1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend
2: Nederland. De bouw maakt het. BNR
1: Nieuwsradio, BNR Bouwmeesters. Jan Postma.
0: De koptelefoons gaan hierop. Wordt nog niet echt meegeswingt trouwens. Ja, een klein beetje, een klein beetje toch. Ja, het Amsterdam Dance Event is weer begonnen. En dancefeesten en concerten zijn ook een uitdaging voor de bouwers. Want hoe zorg je nou voor dat mensen binnen genieten van die keiharde beats... en de buren toch gewoon door kunnen slapen? Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. En vandaag dus ook over de beats. De gast Maarten Horniks, hij is hoofddocent Building Acoustics aan de TU Eindhoven... en Lennart Duivenstein is directeur van het Geluidbureau. Welkom allebei, goed dat jullie er zijn. Dankjewel. Dank je Zijn jullie een beetje liefhebbers eigenlijk... van van dancemuziek? Nou, best wel een beetje eigenlijk.
2: Vandaag
3: wel. Ja, Ja, van de auto moet ik zeggen.
0: Maar kan dat eigenlijk als je in in jullie tak van sport zit? Jullie zijn veel met geluid bezig. Ik kan me ook voorstellen, die oren zijn dan wel heel belangrijk. Sta je op een dancefeest, alles naar de gallen Of valt dat mee? Oordopjes in. Oordopjes in.
2: Ja, oordopjes in. Goed
0: voorbereid. Nou, kijk, dat is altijd goed. Lennart, om even met jou te beginnen. ADE, een, een dancefestival in de stad. Dan denk ik ook, dat is een beetje vragen om moeilijkheden qua overlast.
3: Dat lijkt er soms wel een beetje op alsof we steeds meer willen. Is dat ook zo? Uh, ja, dat is ook zo. Eigenlijk kun je dat wel zeggen. Vooral het aantal evenementen uh, en het aantal festiviteiten tijdens van ADE. Dat is enorm gegroeid de laatste jaren. Mm-hmm. Uh, wat we wel ietsje minder willen de laatste jaren, dat is het geluidniveau. Dus wel meer bassen, maar... Het totale geluidniveau is wel ietsje. Minder. En je zegt, we, zijn dat de bezoekers die daarom vragen? Of hoe, uh... Ja, het komt eigenlijk voort uit uh, zowel de vraag van bezoekers, omdat het uh, ja, zeker 10, 15 jaar geleden gewoon veel te hard ging, mm-hmm. maar ook gerelateerd aan, uh, aan de gehoorschade die je daarop uh, oploopt.
0: Ja, en is dat nou iets wat je dan ook merkt uh, bij die gebouwen? Dat je, dat je misschien iets minder op dat geluid uh, hoeft in te spelen, of, of maakt dat niet zoveel uit?
2: Nou, ik denk dat bij gebouwen de uitdaging des te groter wordt... omdat die bassen dus er meer in komen. En dat is het lastigste om die te isoleren.
0: Ja. Ja. En hoe kan dat dan?
2: Nou, dat komt omdat uh, om te isoleren heb je veel massa nodig in je gebouwschil. En ja, we bouwen steeds met lichtere materialen. Dus dat gaat eigenlijk de andere kant op.
0: Dat moet je toch even uitleggen, hoor. Als we meer massa in de gebouwschil hebben, wat wat betekent dat? Zijn dat gewoon dikkere
2: muren? Ja, dus uh, dikkere muren betonachtige, steenachtige constructies en liefst zo dik mogelijk. Dan, dat isoleert geluid heel goed. Um, en dat, dat is met name nodig voor de lage tonen. Dus voor de hoge mm-hmm. tonen, daar dat kunnen we veel makkelijker uh, voor isoleren. De lage tonen, het is heel moeilijk.
0: En dan zie je juist dat die lage tonen, die dance-muziek... Uh, dat, dat gestamp, zullen we maar even zeggen, ja. dat, dat, dat is steeds populairder. Of tenminste, dat, daar zijn veel events voor. Uh, hoe, hoe, hoe kan
3: je daar eigenlijk altijd genoeg aan doen om dat te isoleren? Nou, dat lukt niet altijd. Eerlijk is eerlijk, zeker in een stad ja. als Amsterdam, met veel oude gebouwen. En altijd wel ergens een woning die aan een gebouw vastzit, is het soms uh, gewoon onmogelijk. Dan lukt het niet. En, en hoe pak je dat dan toch aan? Nou, zeg je ook, Lennart, zeg je wel eens van, joh, ga hier gewoon niet zo het niet, wees, ja, ja, dat ja? zeggen we geregeld, doe ja. het hier niet. Ja. En soms zeggen we ook wel eens, nou, neem bijvoorbeeld de oude It. Die kent iedereen nog in Amsterdam. Ja. Uh, daar werd jaren gedraaid. Niet geheel zonder klachten, eerlijk gezegd. Maar op een gegeven moment werd, wat Maarten al zei... die bas steeds belangrijker. En uh, met de nieuwe eigenaar hebben we ook gezegd... Nou, je kan het pand beter afbreken. En dat hebben ze ook daadwerkelijk gedaan. Dus een mm-hmm. nieuw gebouw, beton, zware bak erin. Gewoon opnieuw beginnen. Anders lukt het niet. Ja,
0: en dat kan ik me wel voorstellen. Dat moet een enorme investering zijn. Daar staat niet iedereen meteen op uh, te wachten, denk ik. Klopt.
3: Ja. Dus ja. dan heb je wat overredingskracht nodig? Of, of valt dat mee? Nou, kijk, ik ga niet over het geld van, uh, van onze opdracht. Nee, nee, jij, jij, jij
0: verzint een mooi plan? <laughs> Wij verzinnen het plan. Ja. En,
3: uh, ja. en soms zijn dat hele dure plannen, dat klopt. Ja. Ja. Ja, uh, maar ik kan me ook voorstellen
0: uh, dat, dat we ook als uh, bewoners wat kritischer zijn geworden. Dat dat misschien tien jaar geleden je wat minder klaagde dan nu. Mensen zijn wat mondiger geworden. Zet dat het ook meer op de kaart? Onderwerp. Jongen, je kijkt er heel, moeilijk ja, uit. Kijk
2: heel moeilijk. Even nadenken. Ik ben aan het nadenken. Ja, ook <laughs> vaak. Nou, ik denk dat, dat bewoners terecht uh, kritischer zijn geworden. Ook omdat ze zich juist wellicht meer bewust zijn geworden van het effect van geluid. Mm-hmm. Dat uh, iets, iets wat 10, 15 jaar geleden misschien nog niet zo bekend was, is met name verkeerslawaai, maar ook, ook dit soort uh, geluid. Dat dat heel veel hinder veroorzaakt en stress. Ja. En uh, alle, alle gevolgen die, daar, uh, ja, die dat met zich meedragen.
0: Ja, 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 en, en uh, Lennart, uh, een voorbeeld hier uh, in Amsterdam is Canvas. Uh, ook een, een club, voor uh, je het niet kent, op de bovenste verdieping van het oude Volkskrantgebouw. Uh, ja. uh, d- dat is een paar jaar geleden helemaal ja, eigenlijk afgebroken en weer opnieuw neergezet. Alleen het, het karkas stond er nog, zeg maar. Ja. En ik begreep, da- daar, was ook echt, daar hebben ze echt extreme maatregelen genomen
3: om dat geluid binnen te houden, toch? Hoe hebben ze dat gedaan? Nou, de vraag was: wij willen graag een club bovenop dit gebouw, op de, waar de oude Canvas ook zat. Maar daaronder willen we een hotelkamer waar mensen gewoon rustig kunnen slapen. En in de omgeving wonen een heleboel mensen. En daarvan zeiden we in eerste instantie: Nou, doe dat maar niet. Dat was zo'n geval. En onze opdrachtgever zei: Ja, maar ik wil het heel erg graag. Wat moet ik doen om. Hij zag een heel klein gaatje bij ons. Hij zei: Nou, oké, okay, dan moet je dat weghalen. Dan beginnen we met een compleet nieuwe dikke betonvloer opveren. En dan gaan we daarop een nieuwe, een eigenlijk een nieuw gebouwtje bouwen. Wat weer helemaal geïsoleerd is aan, aan de binnenkant. En ik dacht, dat doet hij nooit. <lacht> maar ja, hij deed het toch, en het ja. staat er. Ja. 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 En, dat, en dat werkt dus ook? En, en
0: het is, werkt. Ja, het is echt... Uh, want is, is dat dan uh, het geheim van, van uh, ja, goede isolatie? Dat je uiteindelijk uh, een soort, soort los moet komen van de gebouwen om je heen? Die,
2: die veren, zijn die zo belangrijk, uh, Maarten? Ja, ik noemde net massa. Dat, dat is mogelijk. Dat is een hele ingrijpende maatregel. Wat denk ik he, helemaal niet gebouwd gaat worden. Als je alleen met massa zoveel wil reduceren.
0: Wat, want? Dan moet je gewoon want enorm dikke muren. Enorm dikke muren. Een soort uh, dan
2: gaan we terug naar de middeleeuwen. Misschien. <laughs> <Ja>. <laughs> um, en een, een, een oplossing is een doos-in-doos constructie. Dus dat je een, 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 een ruimte hebt die uh, akoestisch los staat van de... Uh, van de gebouwschil, van de, de rest van de constructie van het gebouw. Mm-hmm. Dus je moet ervoor zorgen dat het, trill- het geluid en de trillingen wat in die ruimte geproduceerd wordt, niet, niet doorgaat. En, um, nou, de, door de muren zijn, is het eigenlijk dat, dat geluid moet dan door twee muren heen. Mm-hmm. En ja, goed voor geluid is dat is dat veel moeilijker dan door één muur heen. Ook al zijn die twee muren dan wat uh, dunner. Um, en dat werkt veel beter. Um, Essentieel is de vloerconstructie, Lennart zijn het ook. Die moet afgeveerd worden. Dus zo'n, zo'n doos moet op veren staan. Ja. Het is bijna een soort wasmachine, zou je het kunnen bedenken. <laughs> ja, ja, ja. Die, staat, die staat ook op veren. Wat ervoor zorgt dat die, dat die trillingen eigenlijk in die doos blijven. En niet, uh... Is dat ook iets wat je merkt als je daar binnen loopt? Het is mij
0: nooit opgevallen.
3: Nee, dat merk je eigenlijk niet. Nee. En is dat nog ingewikkeld om te bouwen? Nou, het is, het is heel secuur werk. En, en, je, uh, en het kan heel ingewikkeld zijn. Je ziet het ook in de grote poppodia. Uh, bij sommigen kun je het goed zien. Ik geloof bij het paard ook. Maar het patronaat in Haarlem. Ik zie je echt zo'n betonnen gebouw. En dan zie je die veren daaronder staan. En dan denk je, nou dat staat allemaal te wiebelen. Maar zo slap is het ook weer niet. Dus
0: je nee, nee. voelt het niet. Maar, maar je noemt al uh, de grote poppodia. Dan moet ik meteen ook aan, aan het nieuwe Tivoli in Utrecht denken. Er werd toen met heel veel enthousiasme en ook al wat grootspraak, bleek achteraf verteld. Van nou hier kunnen we, ik weet niet hoeveel verschillende zalen in één keer. En dan kunnen we metal en dance en een klassiek orkest tegelijkertijd hun werk laten doen. Dat werkte toch niet
3: helemaal zo. Wat gaat daar dan verkeerd? Nou, ik denk dat je bij, bij Tivoli eh, ook moet denken aan de extreme uitdagingen in het ontwerp. Zoveel zalen met zo'n verschillende programmering in eigenlijk een hele lichte bouwconstructie. En dan boven en naast en onder elkaar. Eigenlijk denk ik dat daar de uitdaging gewoon te groot was. -hmm. Dat je misschien niet eens kunt spreken van dat daar iets fout is gegaan. Wij hebben daar niet aan gewerkt, dus ik weet de details niet. Ik heb niet bij de gesprekken gezeten. De ambitie was misschien wel te groot. De ambitie was wel heel erg groot. En je je ziet ook dat de onderzoeken die daarna nog gedaan zijn... en de ingrepen zijn echt extreem. Er is echt heel veel onderzoek gedaan... en zijn hele dure maatregelen nog getroffen... die dan nog een paar dB geholpen hebben. Op dat niveau heb je het. Ja, dus ik, ik denk misschien net een beetje vergalopeert met
0: uh, de wensen. I- iets te... maar Maarten, dat geeft ook maar aan dat we nog niet alles kunnen. Dat dit nog best wel een, een gebied is waar nog
2: wel veel geleerd kan worden. Dat klopt. En daarnaast is er de praktijk. En uh, de praktijk uh, met, met de complexiteiten. Uh, we noemen al Tivoli-Vredenburg. Ik denk dat er vier, vijf zalen zijn. En de, de constructies zijn ook heel complex. Ik heb wel schuin meegekeken bij, met de adviseur... die het uiteindelijk opgelost heeft. Of uiteindelijk die... De reductie heeft gerealiseerd. En er zijn ontzettend veel geluidpaden die van die uh, zaal... waar heel veel geluid geproduceerd wordt, gaan naar zo'n kamer Wat, muziek. wat zijn geluidpaden? De geluidpaden zijn de... de um, nou ja, je, je kan het eigenlijk um, vergelijken met... Um, um, Net, net als je, als je een komend water op je prikt de gaatjes... en heb je heel veel paarden waar het water weggehoopt. Ja, 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 ja. En zo kan ook uh, geluid uit een, uit een ruimte lekken. Ja. En bijvoorbeeld, waar uiteindelijk het, het dominante geluid... was, ging via een, een kolom. Dus trillingen gaan via de, de wanden van die, van die, van die popzaal... Ja door de kolom naar de Kamer Muziekzaal.
0: En is dit dan een beetje ook in het verlengde van, jullie noemden net die veren... dat dat er zoiets tussen moet zitten om die trilling te verstoren? Is dat dan wat er uh, anders had gemoeten? Die zijn er uiteindelijk ook tussen gezet, tussen al die kolommen. Dat Dat is die extra investering die dus die paar decibel uh, nog geholpen heeft. Ja, Ja, uh, gebouwen geluid dichtmaken, dat is dus een flinke uitdaging. Uh, Daar zijn soms extreme maatregelen voor nodig. Kan dat niet slimmer?
1: Radio. BNR bouwmeesters.
0: Ja, kan je al die maatregelen uit Tivoli, Canvas en Paradiso ook toepassen op je eigen huis. Daar gaan we het over hebben. En ook uh, ja, die extreme maatregelen die soms nodig zijn om zo'n gebouw helemaal uh, geluiddicht te maken. Uh, mijn gasten Maarten Horniks, hij is hoofddocent Building Acoustics aan de TU Eindhoven. En Lennart Duivenstein, directeur van het Geluidbureau. Um, ja, Maarten, de, de, de bouw moet ook altijd snel, moet altijd goedkoop. En dan komt ineens de akoestiek door of de, de geluidsisolatie. Ja, je begint er wat te lachen. Dat is meestal niet nummer één op het lijstje. Hè?
2: Nee, men, de akoestiek kan je niet zien. Als je, als je een nieuw huis koopt, dan zie je op Funda ook geen akoestiek. Je, je kan op Funda ook niet <lacht> luisteren hoe nee. het klinkt als je voor de voordeur staat. Ja. Het is wel iets wat, een, wat mijn zinzins is. Zou moeten zijn.
0: Ja, ja, maar dan gaat het om die snelweg... die je dan toch net kan horen in, in, in de achtertuin of uh, vanuit ja. de woonkamer. Of ja. je buren. Of je buren, ja. En als ja, je dan ja. op de
2: verkeerde dag gaat kijken, dan heb je er geen weet van.
0: Nee, als die buren nee. net op vakantie zijn. Uh, ja. Of net naar ADE natuurlijk, dat kan ook. Uh, maar het moet ook uh, het moet goedkopen. Speelt, uh, wordt daar al op ingespeeld? Zijn er al bepaalde innovaties die het ook efficiënter, goedkoper maken?
2: Ja, er zijn ontwikkelingen in de akoestiek. Hele... Uh, ik wil zeggen, dat is best baanbrekende ontwikkeling op dit moment. En de uitdaging daar is om met zo weinig mogelijk materiaal... zo goed mogelijk te isoleren en te absorberen. Mm-hmm. En isoleren gaat het om geluid van binnen naar buiten. En om absorberen gaat het om dat het binnen in de ruimte niet te galmend wordt. En de materialen die daarvoor gebruikt worden... daar, daar worden 3D-printers voor ingezet. En dat, heet, dat zijn de zogenaamde metamaterialen. En met metamaterialen willen we op hele kleine schaal met weinig materiaal, die, uh, die zodanig vormgeven dat, dat het geluid gedempt wordt.
0: Ja, ja. En ja. Hoe, hoe, hoe kan het dan dat je met
2: 3D-printers dat beter kan doen? Dat daar dan een soort ja, revolutie is? Omdat je materialen kan produceren die er in de natuur niet zijn. Ja. En dat zijn materialen die bijvoorbeeld geluid kunnen sturen. Dat is dan een, een andere toepassing. Maar er zijn bijvoorbeeld materialen die een object akoestisch onzichtbaar kunnen maken. Als je dat om een... Om een uh, een kan met water heen zet en er gaat een geluidgolf naartoe... dan ziet die geluidgolf, die kan met water niet. Nou, dat is voor militaire toepassing natuurlijk heel interessant. Maar zulke materialen kunnen ook zodanig getuned worden... dat dat het geluid optimaal uh, gedempt wordt. Even een hele filosofische vraag, hoor. Maar is dat geluid er dan nog? Of verdwijnt het geluid dan? Als geluid gedempt wordt, dan verdwijnt het. Ja, Ja, ja. En, ja. en
0: is dit nou, want dit klinkt al best wel? Je noemt ook uh, de leger erbij. Dat klinkt wel al als uh, high-tech. Is dit iets wat ook al gewoon wordt toegepast in, uh, in woningen of, of in, uh, in. Nee, zagen? het
2: wordt nog niet toegepast. En ik denk dat de grootste crux zit hem in het, pro- in het, in het, in het grootschalig produceren van deze materialen. Maar dat gaat zeker uh, van de grond komen. Daar ben ja. ik wel van overtuigd. Uh, ja.
0: Lennart, ik neem aan, dit nemen jullie, uh, houden jullie ook in de gaten. Uh, dit soort ontwikkelingen uh, werken jullie daar al mee of bereiden jullie daar al op voor?
3: We werken daar nog niet mee. Uh, ja, dit soort, het zijn hele mooie ontwikkelingen. Maar die, ja, die moeten eerst zeg maar, toepasbaar op de markt komen. Voor, voor wij daar iets mee kunnen. Voor wij dat onze klanten kunnen adviseren. En zover zijn we dus nog niet. Dat nee, wordt en zover zijn we nog niet. Ja, nee, ja, okay, ja. Nee, nu zitten we nog heel erg op uh, hele starre, oude, natuurkundige principes. Om geluid tegen te houden. Uh, en te absorberen. En de ontwikkeling eh, voor, de, voor de horeca of voor evenementensector zit hem nu erg in de, in de bron van het geluid. Dus in het geluidssysteem, hoe kun je het geluid sturen zodat het komt waar je het wil hebben. Is dat dan echt de boxen even anders richten, dat soort dingen? Ja, maar en vooral dat er uit die boxen aan de voorkant wel heel veel geluid komt, maar aan de achterkant niet. Je denkt dat is logisch, maar bij heel veel uh, speakers is dat niet het geval. Komt er aan de achterkant net zoveel geluid uit als aan de voorkant.
0: Ja, ja, ja. ja. Ja, en ik kan me ook voorstellen, uh, je noemt nu horecagelegenheden. Uh, We hebben nu uh, het gehad over plekken waar waar echt de boel helemaal verbouwd is. Maar je kan ook tijdelijke maatregelen nemen natuurlijk. Wat wat
3: voor voor dingen zijn dat dan? Tijdelijk ligt een beetje aan de de, de locatie natuurlijk. Maar uh, tijdelijk zit hem in ieder geval in in, uh, het toepassen van zo'n goed geluidssysteem. Dat kan helpen. uh, Vooral voor buitenevenementen, maar ook wel in, in grotere binnenlocaties. Maar je kunt ook denken aan uh, het toepassen van uh, hele zware matrassen... Uh, die je ophangt om de akoestiek te verbeteren... maar die ook een bepaalde geluidwering hebben. Soms wordt er tijdelijk ook wel eens uh, door een clubstudent... Een, 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 een heel oude schoolgebouw uh, dichtgeschroefd... om er uh, om toch maar wat geluid tegen te houden ja, ja. voor het Lustrumfeest. Ja. Uh, maar zeker in, in de stad met ADE bijvoorbeeld, als je die, uh, naar NDSM gaat... en je de of of grote sporthal. Ja. ja, daar kun je natuurlijk weinig doen. Dat gaat om zulke grote vierkante meters. Uh, dat is heel lastig om daar uh, nog tijdelijke voorzieningen te treffen.
0: Ja, nou, ik moet ook denken, uh, een van de dingen die tijdens ADE georganiseerd worden... is een uh, optreden van Underworld. Uh, in het, uh, dat is best wel harde muziek. Uh, bij het, uh, het fietsnulleltje het Rijksmuseum, en uh, dan denk ik bij mezelf... nou, een paar meter daarboven uh, hangen de duurste schilderijen. (laughs) Lijkt me
3: best wel een beetje lastig. Wil je goed isoleren?
0: Moet je daar dan wat aan doen? Of
3: kan je daar wat aan doen? Nou, ja, dan heb je het echt over trillingen, want van geluid zullen de, die schilderijen niet heel veel last Leid, hebben. Inderdaad, ja. Maar ik stel me zo voor dat de dan een beetje zo scheef gaat hangen. Net even wegzakt. Ja. Ja. Dat wil je niet hebben, toch? Nee, ja, wil je zeker niet hebben. Nee. Nou, ik weet dat ze op het museumplein wel eens hele rare toeren uithalen... als er, als er hele zware trillingen verwacht worden. Ja. Maar ik denk niet dat dat met, uh, met een dergelijke optreden het geval is.
2: Nou, Barack Obama is dus geland met een Precies. helikopter. Oh ja. ja, met drie geloof ik, ja. ja. hebben ze ook uh, strobalen in de ruimtes geplaatst om... De Ja, en zelfs uh,
0: trillingsdingetjes achter de schilderijen gehangen. Grappig, want het is aan de ene kant uh, high-tech... aan de andere kant kunnen strobalen dus ook nog gewoon voor een oplossing zorgen. Ja, ja, zeker. Ja. Uh, als we het een beetje meer in de huiselijke sfeer uh, trekken... Um, want we hebben nu steeds over uh, uh, ja, eigenlijk de, de bronnen van het geluid, hè, de, de concertlocaties... maar ik kan me voorstellen, als je naast zo'n plek woont... of je woont sowieso misschien op een hele drukke uh, plek... dan wil je daar ook al wat uh, aan geluidsisolatie uh, uh, ja, doen. Um, ja, Maarten, is, is, is dat iets waar nog bepaalde ontwikkelingen in zijn? Ik bedoel, in de... Nou, kan ik bijvoorbeeld uh, uh, we hebben het nu steeds over grote concertzalen... maar zou ik thuis ook zoiets kunnen doen? Je had het over 3D-print. Ik denk van, nou, dat wil ik thuis wel eigenlijk.
2: Ja, die ontwikkelingen die zijn ook uh, van toepassing ja. voor, op, op kleinere schaal in, 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 in huizen. Nou, voor huizen geldt eigenlijk, geldt eigenlijk dezelfde principes. Alleen mensen hebben natuurlijk veel, veel andere budgetten als... Uh, privé. Heb je privé ook ja, andere ja, budgetten? Ja, ja, net iets
0: minder miljoenen voor de verbouwing, uh, ja. ja. Nou, zijn er bijvoorbeeld, ik, ik hoorde iets over een, een raam dat je s'nachts wel open kan zetten... maar dat je niet al de tram elke uur voorbij hoort komen.
2: Ja, wij gaan, daar gaan wij onderzoek naar starten. Dat het toch mogelijk is om een raam te openen... Eh, maar dat er genoeg geluid gereduceerd wordt door dat raam. Eh, dat je toch niet wakker wordt als een tram voorbij komt. Daar gaan we ook die metamaterialen voor inzetten. Dus we denken aan dat we die in de dagkanten van het raam gaan plaatsen zodanig uh, genoeg te absorberen om dat geluid te, te dempen. Dus hopelijk kunnen we daar uh, ja, over een tijdje meer, uh, meer ja, over ik vertellen. Ik, ik, uh, dat ja. klinkt voor heel
0: veel mensen natuurlijk. Ja. Uh, Vooral als je in de stad woont, dat is wel een fantastische oplossing. Hoe kan, uh, dat werkt dan voor elk geluid? Of, of, hoe, hoe werkt dat? Hoor je het dan zachter? Hoor je niks meer? Kan je het echt helemaal
2: stilmaken? Helemaal stilmaken is, uh, is, is erg lastig. Je kan wel... Je kan wel voor, voor bepaalde frequenties het helemaal stilmaken... maar je wil voor verkeersgeluid. Dat heeft, dat heeft best veel frequenties, best veel verschillende tonen. En uh, ja, het doel is, of de uitdaging is, om, om dat zoveel zo mogelijk te absorberen. Maar volledig gaat uh, dat gaat niet lukken. Dus niet zo dat je het helemaal niet meer hoort.
0: Dat is even een stukje verwachtingsmanagement. Wat wat eigenlijk denk ik uh, over dit onderwerp altijd wel uh, van toepassing is, uh, Lennart. Uh, Je kan veel, maar
3: je kan het nooit helemaal wegkrijgen. Ja, je kan veel, maar je kan ook een heleboel niet. En ja, dat, dat is gewoon het eerlijke verhaal.
0: Ja, z- zelfs met straks dat 3 d printen uh, erbij. Maar goed, in ieder geval, we hebben gehoord wat er nu mogelijk is. Dank uh, Maarten Hornix, hoofddocent Building Acoustics aan de TU Eindhoven... en Lennart Duivenstein, directeur van het Geluidbureau.
2: WNH. Bouwexpo.
0: We zetten weer een bijzonder gebouw in de schijnwerpers. En de curator van de bouwexpo, Frederik, heeft weer een heel mooi gebouw gevonden. Uh, ik moet het goed zeggen: Casa Organica in uh, Mexico.
1: Ja, ja, dat is een heel bijzonder uh, gebouw. Ligt net uh, ten noorden van Mexico-stad. Het is van de architect Xavier Senocian.
0: Heel uh, mooi, ja? Ja.
1: Het uh, is een hele organische architectuur. Daar is hij ook echt een van de voorlopers in. En uh, het huis is zo gebouwd met het idee dat het perfect zou aansluiten bij je milieu, lichamelijke en psychische behoeftes. Ja, het klinkt oh, helemaal ontvog. Ja. En architectuurhistorica Natasha Drabbe is oprichter van uh, uh, Iconic Houses. Zij is uh, daar ook geweest bij dit huis. En zij neemt ons een beetje mee van hoe het voelt om daar dan doorheen te lopen. En dan zijn de vloeren en de wanden allemaal bekleed met witte vloerbedekking. Dus als je dat huis ingaat, dan moet je schoenen uitdoen. Dan ga je op je blote voeten, loop je door zo'n tunnel naar beneden. En de, wanden lopen dus, de vloeren lopen door in de wanden. De wanden lopen door in het plafond. En dan ga je door zo'n tunnel naar beneden en dan kom je ineens zie je licht aan het eind van de tunnel, ga je een paar bochten om, maar dan denk je ja, dat het een soort rebirthing-ervaring is of zo. Dat
3: is zo ontzettend spannend.
1: Ja, echt een, ja, een hele bijzondere ervaring om naar er alleen naar heen te lopen al. Ja, d-
0: dit klinkt uh, spannend, maar ook een beetje zweverig en ook een beetje Efteling. Uh, waarom is dit zo gebouwd?
1: Ja, de ruimtes uh, moeten voelen als, uh, ja, alles moet rond zijn. Want het moet voelen alsof een baarmoeder of een plek waar dieren hun nest maken. Of hoe zoals mensen in het begin in grotten leeft. Of een, er zit ook een iglo-idee achter. En dat is volgens de architect om de volgende reden. Hij denkt dat de mens altijd op zoek is naar uh, plekken die vergelijkbaar zijn met de moederschoot. Ja. Maar goed, het heeft toch wel wat controversie opgeroepen... deze manier van bouwen. Want niet iedereen ziet het natuurlijk als architectuur. Je noemde zelf al even de Efteling. Is het niet een beetje te veel entertainment? Maar hij is er heilig van overtuigd dat dit... uh het nieuwbouw bouw is?
0: Nou, ik ben heel benieuwd of we dat over tien jaar allemaal zo hebben. Dank in ieder geval, Frederik. En de link naar dit bijzondere bouwsel vind je op bnr.nl/slash bouwmeesters. Daar vind je nog veel meer trouwens. Bijvoorbeeld deze uitzending kun je nog even helemaal terugluisteren. Dat kan ook trouwens als podcast via iTunes of Spotify. En we zitten ook op Twitter. Dus hebt u een tip voor ons of nog een mooi bouwverhaal? Bnrbouw of mail naar bouwmeestersbnr.nl. Dank voor het luisteren.
1: Bnr Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland.